شما شنونده 83 ومین قسمت از برنامه دو قدمون برتر هستید. در برنامه این هفته شنونده صحبت های نیکان مرد هم جنسگرهی پناهجو از کشور سوئیس هستیم. نیکان که یک سالی میشه از کشور ترکیه به سوئیس بازسکان شده قراره تا در طی نیم ساعت آینده مشاهدات و تجربیات خودش رو در طی یک سال زندگی در این کشور با ما به اشتراک بگذاره. سرش مست و دلش دشت و صدای خندهش کن براش رفتم که آوازی دگر بهرش بخوانم کمی گشت و دمی جست و به من گفت برو آواز خود با دیگران خان با بغزی از ترانه محسون از این زمانه رو به دریا کردم و آهی کشیدم شعر خود را دوباره با شوری آشغانه با مرغانه هوا کردم روانه در روزهای اخیر خبرهایی از اروپا به گوش رسید که نگرانی مدافعان حقوق بشر و فعالین حقوق پناهجویان و پناهندگان رو به دنبال داشت. از جمله در هلند، اتریش، ایتالیا و حتی آلمان که سیاستهای درهای باز رو در قبال مهاجران همیشه دنبال کردند. در تمامی کشورهایی که اسم بردم، به تازگی سعی در سختتر کردن قوانین مهاجرتی بستن مرزها و ممانعت از ورود کسانی دارند که به دلیل شرایط نابسامان سیاسی، اجتماعی یا وضعیتی مثل جنگ ناچار به ترک سرزمینشون شدند و در یکی از همین کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی دادند. برای نمونه در هلند یک حزب راستگرای ضد مهاجران پیروز انتخابات پارلمانی این کشور شده. رهبر این حزب که از اون به عنوان یکی از شانس‌های اصلی نخست وزیری هلند یاد میشه، وعده داده تا جلوی ورود مهاجران به هلند رو بگیره و با سختتر کردن قوانین شرایطی رو مهیا کنه که دیگه کمتر کسی رغبتی برای ورود به این کشور داشته باشه. و حتی در سخنرانی اعلام پیروزیش هم گفت که امید داره هلندی ها کشورشون رو پس بگیرند که اشاره غیر مستقیم به مهاجران ساکن هلند در آلمان در پی توافق حاصل شده بین صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان و 16 رئیس دولت‌های ایالتی این کشور درباره مقابله با مهاجرت غیرقانونی به آلمان و کاهش شمار پناهجویان 
وزارت کشور آلمان تدابیر جدیدی رو در این زمینه در نظر گرفته. از جمله کاهش ارائه خدمات مالی و افزایش موارد اخراج پناهجویانی که تقاضای پناهجویشون رد شده. همچنین قرار تا حجم و میزان رسیدگی های فعلی برای بررسی هویت پناهجویانی که بدون مدارک شناسایی وارد آلمان میشن کاهش پیدا کنه. بلاوه یکی دیگه از طرحهایی که قراره به صورت آزمایشی به زودی اجرا بشه ارائه کارت های خرید به پناهندگان به جای پرداخت پول نقد به اونهاست. دولت آلمان دلیل این کار رو اینطور عنوان کرده که پناهندگان نباید بتونن پولی رو که برای هزینه زندگی اونها در آلمان در نظر گرفته شده به کشورهای خودشون بفرستند. بنابر آخرین آمار اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان از ابتدای سال جاری میلادی تعداد 267384 نفر در آلمان تقاضای پناهندگی دادند که بالاترین رقم درخواست پناهندگی بعد از سال 2016 میلادی تا به الان عنوان شده. اما از ایتالیا کشوری که از اون به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود پناهجویان به اروپا یاد میشم خبر میرسه که این کشور در همکاری با کشور آلبانی قراره تا دو مرکز نگهداری از پناهجویان رو در این کشور حوزه بالکان تأسیس کنه و از این به بعد تصمیم داره تا تعدادی از پناهجویانی رو که از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا میشن به کشور آلبانی منتقل کنه و در اونجا تقاضای پناهندگی اونها رو مورد بررسی قرار بده دفتر نخست وزیر ایتالیا درباره جزئیات این خبر اعلام کرده که قرار تا بهار امسال دو مرکز هر کدوم به گنجایش سه هزار نفر در شمال غربی آلبانی ساخته بشه تا بررسی سریع درخواستهای پناهندگی یا بازگردوندن احتمالی مهاجران نجات یافته در دریا در این مراکز انجام بشه اما بعد نیست بدونید که از ابتدای سال جاری میلادی تا به امروز بیش از 145 هزار نفر از طریق دریا تونستن که خودشون رو به خاک ایتالیا برسونن اما دولت دستراستی این کشور با طرحهایی مثل انتقال پناهجویان به کشور سوم در نظر داره تا مانع ورود پناهجویان به این کشور بشه اما امروز نیکان مرد همجنسگرای پناهجو از کشور سوئیس مهمون برنامه ماست و قراره تا در طی چند دقیقه آینده مشاهدات و تجربیات خودش رو در طی این مدت زندگی در کشور سوئیس با ما به اشتراک بگذاره نیکان جون سلام خیلی خوش اومدی به برنامه دو قدم اونورتر سلام و خسته نباشید خدمت مجدیه گرامی و تمام شنوندگان عزیز این برنامه من حدود یک سال هست که به سوئیس مهاجرت کردم و قبلا در ترکیه پناهنده بودم در مورد شرایط ایران میخوام یکم بهتون توضیح بدم که شرایط ایران واقعا برای افراد الژیبیتیکیو غیر قابل تحمله مخصوصا افراد گی حالا اینکه چه شد من اونجا رو ترک کردم همونطور که گفتم من یک گی هستم که نه از طرف جامعه و نه از طرف دولت اون کشور پذیرش نمیشدم و نمیتونستم چیزی که هستم رو بیان کنم چرا که اگه بیان کنی با ترد شدن از طرف خانواده از طرف جامعه و نابود شدن یکی میشی 
و اگرم دوباره بخوای عنوان کنی با خطر شکنجه اعدام از طرف دولت اون کشور روبرو میشی میخوان توضیحاتی درباره وضعیت زندگی در ایران به ما دادی اما کنجکاوم بدونم که شرایط در کشور ترکیه به چه شکله شرایط ترکیه واقعا واقعا غیر قابل توصیفه و واقعا یک شرایط وحشتناکه همونجوری که شما چندین ساله داره از رادیو تلویزیون میشنوید ترکیه به نام جهنم پناهندگان معروف شده ترکیه یک باطلاقه که تمام پناهجوها رو داخل خودش میکشه و شاید محدود انسانی بتونن از اون باطلاق خودشون رو نجات بدن ترکیه انسانها رو مریض میکنه ترکیه افکار و روح انسان رو مریض میکنه ترکیه کلی فکر نجواب میاره رو سرت و زندگی تو رو به تباهی میکشه الهاز اکونومیک ترکیه واقعا رتبه خیلی ضعیفی داره چرا که هر روز که خواب بلند میشه قیمت ها بسیار بسیار سرتام آور شده بیمه درمانی بسیاری از پناهجوان قطع میشه یا اگه بیمه درمانی وست باشه خود اون بیمه ممکنه داروهای سنگینی که چون با آن نیاز دارید بر ادامه زندگی تقبل نکنه مردم ترکیه مثل مردم ایران افکار واقعا نجات پرستانه و هموفوبانه دارن مخصوصا با تمام, با تمام افراد الژیبیدیکیو با کل مهاجرا و مخصوصا افراد الژیبیدیکیو شرایط کار اصلا و اصلا راضی کننده نیست کارها به سختی گیر میاد بدون بیمه درمانی با حقوق کم و ساعت کاری بسیار زیاد ترکیه یک بردهداری مدر برای پناهجوان من با دوست تا از دوستانم که هنوز در ترکیه هستن با آنها در ارتباطم و حتی افرادی که کیس الژیبیتیکیو نیستن و افراد و خانواده هایی که به خاطر تغییر دین جونشون تو ایران در خطر بوده و انان چندین و چند ساله که توی ترکیه به عنوان پناهجو سبتنام کردن و اونها چشم امید به این دارن که سازمان ملل کاری بکنه و اونها رو نجات بده و یک به کشور امن سوم ببره ترکیه کشور امنی برای تمام پناهجوها حساب نمیشه اونها انا تو شرایط بسیار بسیار بدی هستن لحاظ روحی آنها واقعا داغون شدن افراد جبتیکیو خانواده ها بارها و بارها مورد آزار و عذیت توسط شهروندان ترک قرار گرفتن این آزار و عذیت ممکن است کلامی و حتی و خوشنات همراه بوده برخود سازمان ملل با این افراد و یا کمک های سازمان ملل بسیار 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 بد است سازمان ملل میتوان گفت که چندین سال است به صورت رسمی در ترکیه هیچ فعالیت خاصی ندارد و تمام اختیارات خود را به دولت ترکیه واگذار کرده و این هم باعث شده دولت ترکیه رفتارهای نامناسب از خود نشان بدهد با پناهجوها و هر گونه که دلش میخواهد بدون وجود میارهای بشر دوستانه با آنها برخورد کند و پناهجوان بازیچه سیاست دست سازمان ملل و دولت ترکیه شدند یکی از سالاتی که معمولا افراد از ما میپرسن اینه که 
آیا زمانی که یک فرد واجد شرایط بازسکان در ترکیه شناخته شد حق انتخابی برای تعیین کشور خودش داره؟ آیا میتونه هر کشوری رو که خواست با اونجا بازسکان بشه یا نه؟ خیلی علی جان یک پناهجو نمیتونه کشور خودش رو توی سازمان ملل انتخاب بکنه همونطور که میتونید کشور سوم انتخاب و یک حق برای پناهجو حساب نمیشه و سازمان ملل و اون هیئت نظارتی که روی پرونده ها نظارت دارن زمانی که یک پناهجو واده شرایط انتخاب میکنن که این هم خودتون میتونید مثل یک معجزه است در حال حاضر و بر اساس میارهایی که اون شخص داره توی سازمان ملل یعنی توی کیسش میارهایی که خود سازمان ملل میتونه داشته باشه یک کشور برای اون پناهجو انتخاب میکنن و کشوری انتخاب میکنن که به نفع پناهجو باشه و وقتی یک پناهجو اون کشور رو نمیخواد و رد میکنه سازمان ملل اونطوری تلقی میکنه که این پناهجو در شرایط سختی قرار نداره و میتونه روزهای بیشتری توی ترکیه بمونه که انتخاب کشور میکنه وگرنه یک پناهجو اگه تو شرایط سختی باشه هر جا که بهش بدن و قبول میکنه و فقط میخواد که از اون ترکیه از اون منجلاب نجات پیدا کنه و من اصلا توصیه نمی کنم که یک پناهجو بخواد کشور رو که انتخاب میکنه سازمان ملل برای اون انتخاب میکنه رو بخواد رد کنه ولی شما میتونید به این موضوع اشاره کنید اگر فامیل یا اقوام درجه یک و حتی پارتنری توی کشورهای دیگه ای دارید که اون کشور پناهجو پذیره شما میتونید قبل از اینکه به این پروسه برسید یا تو مصاحبه کشوری اون رو فقط اعلام بکنید نه اینکه از اونها بخواد شما رو به اون کشور بفرستن فقط در حد یک اعلام که آر من کسی رو دارم که اگر در اون کشور برم میتونه از من حمایت بکنه شما میتونید این کارو بکنید و این اشکالی نداره اما اگر یک تکلیف برای سازمان ملل باشه و اینکه اگر اینجا نباشه من جایی دیگه نمیرم متاسفانه عباقه خیلی بدی داره و ممکنه شما رو از پرسبازستان خارج کنن و یا سالیان سال پرونده شما رو متوقف کنن علیجا من برای کشور سوئیس حق انتخاب نداشتم من هم فقط همونطور که گفتم یکی از دوستان من در کانادا بود که من به سازمان ملل قبل اعلام کرده بودم و چون تو اون سال کشور کانادا پناهنده ایرانی نمیپذیرفت به خاطر شرایط سخت افغانستان اونها رو تولیت قرار داده بودن اونها خودشون به من کشور سوئیس رو پیشنهاد دادن و من هم مجبور به پذیرفتن اون کشور بودم و چون واقعا شرایط سخت تو ترکیه داشتم باید هم با جان دل اینو میپذیرفتم و من منتظر اون لحظه بودم بله من سوئیس رو انتخاب نکردم و خود سازمان ملل برای من انتخاب کرد. نیخان جان میخوام بدونم که از زمانی که به تو اعلام شد که کشور سوئیس برای تو در نظر گرفته شده تا زمانی که وارد این کشور شدی چه مدت زمانی طی شد؟ آیا بلافاصله بعد از اینکه به تو اعلام کردن کارای تو انجام شد؟ یعنی یه مدت زمان کوتاهی طی شد یا نه؟ مثل 
کسانی که به اونها اعلام میشه که کشور آمریکا رو براشون در نظر گرفتن شاید چند ماه یا بیشتر یکی دو سال طول بکشه تا وارد این کشور بشیم در مورد این سال باید بهت بگم که هر کشور پروسه بازسکان و زمان خودشو داره که پناهجو از ترکیه به اونجا ترانسفر بشن در مورد کشور سوئیس اینطور بود که تمام پروسه ها به فاصله دو ماه انجام شد دو ماه تا زمانی که ما بعد اینکه اسم کشور را اعلام کردن تا زمانی که ما با سفیر سوئیس در ترکیه مصاحبه بشیم دو ماه تا زمانی که نتیجه این مصاحبه ما اعلام بشه و دو ماه هم تا پرواز و کارهای مدیکال و چیزهای دیگه ما تهی کردیم یعنی در مجموع از زمانی که اسم کشور در سایت ما درد شد حدود 6 ماه الا 7 ماه بعد ما پرواز کردیم به سمت سوئیس الان یک ساله که در کشور سوئیس زندگی میکنیم فکر میکنم که یک سال زمان مناسبی باشه برای ارزیابی شرایط اونجا برای اینکه به ما بگی آیا از زندگی در این کشور راضی هستی یا نه در مورد اینکه آیا از این کشور راضی هستم بله صد درصد راضی هستم کسی که از منجلاب ترکیه نجات پیدا میکنه و به یک کشوری میاد که حداقل حقوق انسانی تو مثل خدمات درمانی همجوری که گفتی قیمت ها و رفتار با پناهجویان تو این کشور بسیار بسیار مخصوصا پناهجوهای LGBT بسیار بسیار بهتره چرا که در این کشورها قانونی وجود داره و اگه یک هموفوب یا یک نجات پرست اگه بخواد به یک پناهجو یک مهاجر اینجا بخواد حرفی بزنه دولت این اجازه رو بهش نمیده و انقدر قوانین سختی تو این کشور وجود داره که کسی نمیتونه واقعا همچین حرفی بزنه در صورتی که مردم هم خیلی نگاه بهتر و بشر دوستانه دارن و نیازی هم به این تهدیدهای که تو قانون هستش نیست در این کشور همه از یک حقوق برخوردارن چه شما مهاجر باشید چه یک پناهنده باشید چه شما الژی باشید چه یک پناهنده از, گر... از عنوانهای دیگه باشید شما از یک حق و یک قدمات بیمه و یک حق و حقوق برخوردارید همه اینجا کنار هم با مسالحت زندگی میکنن همه همدیگر رو درک میکنن و تو این کشور دین و نژاد و اینکه شما چه گرایشی دارید اصلا مهم نیست و به خاطر همین زندگی خیلی راحت تره اگر الان این قدرت انتخاب رو به تو میدادن که بین سوئیس و کانادا یکی رو انتخاب کنیم چون گفتی که کانادا کشور رویاهایی تو بوده اگر الان به تو این قدرت انتخاب رو بدن همچنان دوست داری که به کانادا مهاجرت کنی یا یعنی اینکه نه با چیزهایی که از کشور سوئیس دیدی این دفعه سوئیس رو انتخاب می‌کنی سوال سختی پرسیدی چون کانادا کشور رویاهای من بود و اصلا به سوئیس فکر نمی‌کردم 
یا زمانی که کشور سوئیس رو گرفتم خب به خودم میگم کاش کانادا کش... چون کشور رویاهای من بود چون همش بهش فکر میکردم ولی الان در حال حاضر اگه برگردم به گذشته بین کانادا و سوئیس سوئیس انتخاب میکنم چون شرایط کانادا همونجوری که دوستانم میشنوم یا تو فضای مجازی بسیار بسیار نامتر از گذشته شده و احساس میکنم اون رویه هایی که فکر میکردم میتونم تو کانادا داشته باشم و در حال حاضر نمیتونم داشته باشم و واقعا یک شانس بود که به من سویس داده شد و من خیلی ممنونم که واقعا به این کشور اومدم چون هدف من واقعا زندگی در یک کشور پر آرامش بود و این بسیار مهمتر از اون رویا یا اون خاص خاصه من که یک کشور خاص باشه هست هر کجا قوانین و رسیدگی خودش رو داره معمولا یکی کمتر یکی بیشتر اون یکی یه جور دیگه برخورد میکنه با پناهجوها این یکی یه جور دیگه برخورد میکنه با پناهجوها این یکی یه امکانات دیگه میده اون یکی یه امکانات دیگه میده نمیشه روش خیلی تزداد چون اما اینکه پناهجو هر کشوری که دریافت کنه شما میدونید حق نیست و پناهجو مجبور این کشورها رو قبول کنه بله ولی از لحاظ سطح رسیدگی و رفاه بله خب معلومه با هم تفاوت‌های وجود داره ولی تمام اینها در مقابله با ترکیه و جهنم ترکیه یک بهشت واقعا و به نظر من یک پناهجو هر کدام از این کشورها رو بگیره صد درصد برد کرده تو زندگیش و سریتر به اون زندگی و آرامش و ایدئالی که میخواد میرسه به نظر من تمام اینها رفاه خودشو داره یکی بیشتر یکی کمتر ولی مهم اون آرامش و اون حق و حقوقیه و اون نجات پیدا کردن از ترکیه است که خیلی به نظر مهمه نیکنجان با موان کسی که هم در ترکیه و هم در سوئیس زندگی کرده چه توصیهی برای کسانی داری که برنامه مهاجرت از ایران دارن؟ هر کسی شرایط خودش رو داره مثلا من اگه تو ترکیه بودم اگه به یک کسی از پناهجوی داخل ایران میگفتم نیایت میگفتم چرا خودت اونجایی یعنی همه رو مقایسه میکنن و نمیشه واقعا توصیه کرد بهشون ترکیه واقعا یک جهنمه ولی اگه یک پناهجو واقعا در مرز خطر جدی قرار داره و جونش در خطره یعنی دنبالشن که بکشنش ترکیه بهترین گزینه است اون لحظه براش من نمیتونم بگم ترکیه نرو ولی اگر راهحله های دیگه ای دارن و میتونن خودشون از طریق های دیگه به کشورهای دیگه برسونن حالا از طریق دانشجویی از طریق ازدواج از طریق تحصیلی با اثر کاری با این ویزه ها خودشون رو بتونن به کشورهای دیگه که حق و حقوق و انسانیت توشون هستش برسونن کشورهای جهان اول قطعا این کارو بکنن یعنی تمام تلاششون رو بکنن که به این نقطه برسن و ویزا بگیرن و بیان به این کشورها 
و حتی میتونم پناهنده نشن از طریق تحصیل اینجا درس بخونم بمونن و خیلی روش های دیگه و اگر هم میخوام پناهندوشن باز هم میتونن از این روش ها به نظر من اقدام کنن چون این کشورها بهت جنگ اعصاب نمیده آرامش بیشتری داری از هر لحاظ که شما فکر کنید امنیت بیشتری دارید من توصیه من به تمام پرنوش و مهاجره اینه که اول تلاش کنم برای اومدن مستقیم به این کشورها ولی اگه هیچ راه حلی ندارم و جونشون در ایران به صورت 100 درصد در خطر چاره ای ندارم به اینکه به ترکیه برن من میگم حتما این کار رو انجام بدید و جونتون انجام نجات بدید در محله اول نیکانجان کم کم داریم به انتهای برنامه نزدیک میشیم پیش از پایان اگر صحبتی توصیهی برای شنوندگان برنامه داری خوشحال میشیم که بشنویم مرسی که منو به این برنامه دعوت کردی علی جان ممنونم از شما و برنامه خوبتون که این برنامه داره از تجربه و زندگی افرادی که قبلا پناهجو بودند یا در حالا حاضر پناهجو هستند گزارش تهیه میکنید و به بقیه افراد پناهجو میرسونید که اونها هم تصمیم بهتری بگیرن از تجربیات بقیه استفاده کنند و این بسیار بسیار به نظر من قابل ستایشه خیلی ممنونم از دعوتتون روز و ایام بخیر چشم بسته چشم بسته جهانم شکل خوابه شکل خوابه عذابه عذابه استرابه استرابه به پایان 83 این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر رسیدیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز رادیو رنگین کمان که تا انتهای این قسمت همراه ما بودید. یادآوری میکنم که شما میتونید برنامه های رادیو رنگین کمان رو علاوه بر صفحه اینستاگرام در کانال تلگرام، سانکلود و آیتونز هم بشنوید. 
همچنین برنامه های رادیو رنگین کمان هر شب از ساعت 21 به وقت ایران و 22 به وقت افغانستان از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 76 پخش میشه شما میتونید هر هفته روزهای جمعه شنونده قسمت جدیدی از برنامه دوقدمون ورتر باشید پس تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام Oh, so dumb.